0: aqui, então, pessoal, para o livro 10, na página 291, 291. Então, livro 10, o último livro da, desse, dessa obra, chamada Ética Nicoma. Muito obrigado, André, tá, de ter lido. Queria aí, solicitar um próximo voluntário, quem gostaria de ler. Marcos, então, vamos lá. livro 10, então, e é aqui, então, ele faz um superfechamento a, a, né, apoteótico, na, apoteótico, apoteótico, para dizer o mínimo. Tá? Então, vamos lá, então.
1: O livro 10. Nosso próximo trabalho é, sem dúvida, discutir o prazer, pois se pensa ser ele aquilo que está mais estreitamente vinculado à nossa natureza humana. Essa é a razão por que o prazer e a dor estão presentes na educação dos jovens, como meios de orientar o rumo deles.
0: É, o castigo e a premiação, né? Nesse, nesse sentido.
1: Até mais, gostar ou desgostar das coisas das quais, exceto, gostar ou desgostar, é considerado um elemento de máxima importância na formação no caráter virtuoso. O prazer e dor se estende ao longo da existência inteira e exerce muito peso e influência na virtude e na felicidade, visto que os seres humanos elegem o prazeroso e se esquivam do doloroso. Seria, portanto, completamente próprio omitir um assunto tão importante, principalmente porque há muita divergência de opiniões a respeito dele. Alguns sustentam que o prazer é o bem. Outros, pelo contrário, afirmam ser ele o mal. Alguns, entre esses, talvez a partir da convicção de que o prazer realmente o é, enquanto outros porque eu acham que é do interesse da moral apresentá-lo como mal, mesmo que o prazer não o seja. Visto que a maioria dos seres humanos, argumentam eles, tem um pendor para o prazer, e são os escravos de seus prazeres. De sorte que esses seres humanos tem que ser impulsionado na direção oposta a fim
0: de atingir a devida mediânica. Então, quando acaba o Aristóteles móvel e a filosofia grega entra em um recesso profundo, as, a, entre as escolas que, a, que o sucede, tem uma que produz uma, uma dessa ideia de que o prazer é o, o objetivo da vida, que é o curiosos, tá? e a outra, como o estoicismo, que acha que o, a, o prazer tem que ser evitado a todo custo. Então, para vocês verem como esse assunto é polêmico, tem então é, a abordagem de que o prazer é bom e a outra que o fazer é ruim. Quer dizer, simultaneamente há, há, há dois, há opiniões divergentes a esse, a esse ponto de contraste entre os dois, né? Compreenderam? Quer dizer, isso já existe no tempo da Dissota, está dizendo aqui, né? Tem gente que acha que o, o, a regra da vida é seguir ao prazer. É o que pensa alguém que tem uma vida monástica, então o sujeito que modifica o corpo. Então ele não tem conforto, dorme mal, dorme no chão, ele só come uma comida sem assim, graça, justamente para não ficar aí se metendo a gourmet. O que, que é um gourmet dessa gente? Né? Uma, pessoa, uh, né? uma pessoa fascinada pelos prazeres da boca. Então, para uma vida monástica, o prazer é um, 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 aquilo que há de ser evitado. Uh, para uma vida completamente mundana, o prazer é o objetivo de tudo em última análise. É claro que a gente pode saber, no meio, né? mas ele, sobretudo, vai, vai, vai tentar agora juntar o prazer com a ideia da, da amizade e com a ideia de valor moral. Então, isso que eu estou fazendo aqui é ajudando vocês a entenderem a ligação das partes. Né? Não esquecendo muito que isso aqui é uma aula, isso aqui são notas de aula, não, são, não é um livro é, editado é, no sentido próprio da palavra. Continuando, por favor. É
1: possível, contudo, que esse ponto de vista esteja equivocado. No tocante a paixões e ações, palavras são menos convincentes do que as. Assim, quando nossas teorias não se coadunam com fatos palpáveis, são descartadas e também desacreditam as a verdade. Quando as nossas
0: teorias não se coadunam com fatos palpáveis, quer dizer, é se que a sua teoria é desmentida pela prática, não é? então você tem que largar a teoria, senão você vai só atrapalhar. É isso que é Aristotelismo. Aristotelismo é isso. E todas as conclusões são alicerçadas em observações concretas daquilo que é experimentado, daquilo que é experiência real concreta. Não é isso? Então, conclusões sobre cachorros têm que partir dos cachorros que existem. pode, pode ser conclusões abstratas sobre cachorros, mas elas são baseadas em entidades cachorrísticas reais, que são os cachorros individuais que existem em si próprios. Tá? e Sim. não em uma teoria de um cachorro ideal. Né?
1: Que é, que é né? É,
0: só cuidado, porque o, o Aristóteles não é um positivista. É. Entendeu? Ele não acha que não exista nada que não seja prático. Ele simplesmente acha que o prático é a origem de todo modo de pensar. É um, um positivista, um pragmatista, um sujeito um materialista, ele fica apenas na aparência das coisas. E o Aristóteles não é isso. Embora exista uma, aí uma tendência que é isso, foi gerada pelo próprio Werner e que escreveu um livro chamado Aristóteles, em que ele, muito equivocadamente, faz essa conclusão, sendo que Aristóteles acabou sendo apenas um experimentalista puro, uma coisa que se pareceria com um positivista um moderno, mas não é não. Está equivocado, tá? Continua. E
1: aquele que eu provo prazer encontrado por um as se aquele que reprova é o próprio prazer é encontrado por vezes ou desejando para si próprio, é, essa inclinação para ele é entendida como significando que realmente acredita que todo prazer é desejado, pois a massa da humanidade não é capaz de fazer distinções. Parece, portanto, que teorias verdadeiras são sumamente valiosas, quer para a conduta, quer para a ciência, desde que, se harmonizando com os fatos, fomentem convicção, com, com, fomentem convicção, e assim estimule aqueles que as compreendem a nortear suas vidas por elas. Olha que maravilha
0: de frase, né? Quer dizer, de um filósofo pleno, de um filósofo é, com, toda, com toda, né, todo o vício da sua capacidade de pensar, é, criando, então, digamos assim, fundando a filosofia como um ciência fundamental da vida. Uma maravilha isso.
1: Com isso, a título de Entrói, examinaremos agora as teorias sobre o prazer que tem sido apresentadas. Não vamos poder ler
0: muitas, mas vamos ver sobretudo essa que está aqui agora do Eudoxo, que é um sujeito lá uh, que foi discípulo de Platão e que, e, que e que fez o sobre prazer. Vamos ver o que, que Eudoxo diz sobre isso.
1: Eudoxo sustentou que o prazer é o bem sobre as seguintes bases. observou que todos os seres, tanto racionais como irracionais, buscam obter o prazer. É dizer,
0: Eudoxo acha o seguinte, que o prazer, no fundo, é o objetivo central da vida. Tá? E, ele começou o livro, se vocês lembrarem lá em março, dizendo assim, olha... Tem gente que acha isso, que o prazer é o objetivo da vida. Mas eu acho que, embora isso seja, de certo modo, legítimo, porque, afinal de contas, o prazer é um objetivo final e não um objetivo intermediário, por outro lado, é, isso é compartilhado com os animais. E se é compartilhado com os animais, é uma coisa um pouco infra-humana você se reduzir né, ao, seu, ao, seu, ao seu próprio... É, a, uma, a uma jaguatirica, sei lá, se for mulher, né? e a é um tamanduá se for homem, não é qualquer coisa
1: assim,
0: é qualquer coisa assim. Quem
1: tamanduá ar tem o jogo. É verdade.
0: É que deve ser difícil saber assim pela aparência. Então, é melhor a gente usar. Não é? Mas, quer dizer, é, então a gente, a gente deveria é, dizer, lá no início que talvez não seja o melhor jeito de explicar isso. Então, ele está aqui no final da história, retomando aquilo que estava lá 300 páginas antes, tá? para nos explicar, entrar no conceito de prazer. De onde ele vai sair né, em toda a glória, daqui a alguns minutos. Tá?
1: Vamos lá. Mas em todos os casos, argumentou ele, o que é desejável é bom, e o que é o mais desejável é o mais excelente. Por conseguinte, o fato de todos os seres habitarem em torno da mesma coisa indica que essa coisa é o bem mais excelente, o supremo bem, para todas elas, uma vez que ele, tudo encontra o seu próprio bem particular, tal como encontra o seu próprio alimento adequado. Mas aquilo que é bom para todos, e que todos têm bem a ter é o bem. Os argumentos de Eudoxo devem, na aceitação, entretanto, mais a excelência do caráter do próprio Eudoxo que as qualidades dos
0: argumentos. Olha que coisa extraordinária, né? Porque o Odóxio era um velhinho é, que não tinha nada disso. Não era um velhinho barrista, entendeu? não ia no baile da terceira idade, no bailão domingo à tarde, <risos> não tomava cerveja, entendeu? O Odóxio era um sujeito assim monástico. E quando o sujeito monástico diz que todo mundo quer o prazer, portanto, isso é o seu bem, então isso merece coisa respeito, né? Porque não é um, um farrista alegando em né, próprio favor uma coisa dessa. Então, esse Eudoxo aqui, visual histórico. Não tem argumentos muito bons, mas ele tem uma respeitabilidade de caráter que deve ser levado em conta, o né, que ele está dizendo aqui.
1: Ele gozava da reputação de ser um homem de extraordinária temperança, não sendo, portanto, suspeito de sustentar tal ponto de vista ou de ser um amante do Cadeira, mas sim pela própria veracidade da sua opinião. Ele também sustentou que a qualidade do bom, do prazer, era igualmente visível pelo seu inverso. Ou seja, a dor é, em si mesmo, objeto de aversão para todos. Consequentemente, o oposto da dor tem que ser analogamente objeto de desejo para todos.
0: E agora, o Aliporto agora vai discutir se isso é verdade, tá? Vamos lá.
1: Por outro lado, argumentou que a coisa que é mais desejável que escolhemos, não como um meio para uma outra coisa, mas por ela própria, é reconhecidamente o prazer. Jamais perguntamos ao homem com que propósito ele cede ao prazer. Supomos que o prazer seja desejado por si mesmo, ou em si mesmo. Ele também diz que a adição do prazer a qualquer bem, digamos, a conduta justa ou moderada, torna esse bem mais desejável, mas que somente o bem pode ampliar o bem.
0: Bom, e agora então é aqui que o Aristóteles começa a debater com ele, porque se o prazer aumenta qualquer outro bem... Então, o prazer não pode ser o bem final, porque, para que ele pudesse ser o bem final, ele não poderia... Aumentar. se ele aumenta, ele é aumentado também, né? Quer dizer, ele não poderia aumentar ou diminuir, conforme está ou não acompanhado, portanto... porque você já sabe disso, né? Você já sabe disso, porque você já sabe que o prazer é meramente quanto daquilo. E que ele já acabou de dizer, do outro lado, na amizade, que é apenas a qualidade, é que é, faz é, que possa ser elegida como sendo o maior bem, sempre. E que o prazer, na verdade, é quantitativo. Se você tem dúvida disso, é, é muito fácil. É só você comer 38 quindinhos e ver só a diferença que tem entre o prazer e a dor de comer quindinhos. Uhum. Não é? Não é isso? É. Ah, qualquer da Qualquer um, 38, qualquer um. Né? quer dizer, o prazer, qualquer que seja o prazer qualquer um de ouvir música o prazer de ir comer o prazer de ser, qualquer prazer dele tem um limite de suportabilidade chega a um certo ponto que não dá mais para ter, e é por isso que você não pode criar o prazer botar o prazer como o mais importante dos, é, dos bens humanos porque ele é quantitativo e não é qualitativo, portanto não tem a capacidade de ser isso, mas ele vai explicar melhor do que eu, vamos lá, vamos ver o que ele diz,
1: Olha, Quanto ao último argumento, parece apenas provar que o prazer é um bem e não que seja de qualquer modo
0: melhor que qualquer outro bem. Pois tudo bem é mais desejável quando somado um outro bem do que isoladamente. Olha, para é isso, quer dizer, ele não é o bem, é um bem. que certamente somado com outros vai bem. Mas o, o, o bem não pode ser o prazer, porque se ele fosse o prazer, ele não poderia ser aumentado ou diminuído conforme está ou não acompanhado de outra coisa. Não é isso?
1: Na verdade, um argumento similar é empregado por Platão no Filebo, Filebo é um desdiado, Para refutar o ponto de vista de que o prazer é o bem A vida de prazer, insiste, é mais desejável em combinação com o entendimento do que sem este Mas se o prazer combinado com alguma coisa é melhor do que o prazer isoladamente Então ele, não é ele o bem Porque o bem não é tomado, tornado mais desejável através da adição de qualquer coisa a ele e é evidente que nada mais tampouco será o bem se esse se torna mais desejável quando combinado com alguma coisa boa em si mesmo. O que há, então, dessa natureza que seja atingível por nós, pois é algo dessa natureza que motiva a nossa busca? Aqueles, quer dizer, esteusipo, os seus discípulos...
0: Ou então esteusipo, como diz o Mário Gama. Esteusipo é o sobrinho de Platão que herdou a Academia Platônica. Esse Estêusipo é um sujeito que Platão mandou. Ele, ele é absolutamente medíocre que né, relação ao histórico, não tem então, menor comparação. E ele era apenas um filosofante menor, que o Platão é, deu academia para cuidar, porque ele era, como Platão, um matematizante. E Platão foi cada vez mais pitagórico e achava, então, que, no fundo, tudo podia se resumir a números. Coisa que, ideia que Aristóteles abominava, abominava assim de morte. Assim, não podia ouvir falar dessa ideia. Então, esse esteúdico aqui é alguém que o Aristóteles está muito mal sempre. Não, 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 não se preocupa muito com ele, mas sempre o dá com um mau exemplo, jamais com um bom exemplo.
1: Aqueles, por outro lado, que negam que aquilo que todos os seres buscam obter é o bem, por certo, incorrem no absurdo. Pois o que todos pensam ser bom, isso nós afirmamos é bom. E aquele que ataca a nossa crença na opinião de toda a, de, de toda a humanidade, dificilmente nos pessoa dirá a acreditar, tão pouco na sua. Se somente os seres racionais se empenhassem na obtenção do um prazeroso, haveria algum sentido nessa posição, mas posto que os seres dotados de inteligência, também se empenham nessa obtenção como sustentável. E talvez até os animais inferiores possuam instintos um superiores superior às suas próprias naturezas, o qual procura obter o bem apropriado à sua espécie.
0: está dizendo o seguinte, que, o, que coisa interessante, né? assim, olha, o Espírito está dizendo que as pessoas na verdade não sabem o que é bem. Pô, mas espere aí. Se elas fossem irracionais, fossem todos seres irracionais, daria para você desconciar disso. Mas como são seres irracionais, em nome do que eu posso dizer que não é assim? Tá? Então ele está partindo do pressuposto de que há aí uma, uma procura do prazer como bem e que isso tem alguma legitimidade em si próprio. Então ele não vai abandonar o prazer como, veja só o que ele fará, ele não vai abandonar o prazer como, como, como objeto de, 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 de realização humana, mas vai dizer que o prazer pode ser de diversos tipos. E aí, então, que ele finalmente resolve a questão, não abandonando o prazer, mas tentando demonstrar que não é qualquer prazer que faz a mesma coisa. Vocês já desconfiaram né, que o maior prazer é o prazer da contemplação teorética, ou seja, o maior prazer que um homem pode ter, um ser humano, é o prazer desinteressado na vida reflexiva, na vida contemplativa, que é a vida do filósofo. Portanto, o maior prazer que essa humanidade pode ter é a contemplação teorética desinteressada do, do universo, né? que é, afinal de contas, o, o, o Spoldius, esse essa pessoa que ele mesmo representa aqui. Mas vamos deixar ele explicar melhor que eu. Vamos lá. Por
1: outro lado, a reputação desses pensadores do argumento do inverso do prazer parece incorreta. Dizem eles que se a dor é má, não se segue por vida e consequência que o prazer é bom, pois o mal pode ter como seu oposto um outro mal, e uma coisa que não é nem boa nem má, o que é de fato suficientemente correto, mas não aplicável aos pontos em pau. Se tanto o prazer quanto a dor pertencesse à classe dos males, ambos seriam também necessariamente coisas a serem evitadas. E se pertencentes à classe de coisas neutras. Nenhum nem outro, nem outro deveriam ser evitados ou deveriam ser evitados igualmente. Porém, esse como precisamos. As pessoas que se esquivam da, a dor como mal e acolhem o prazer como bem, será, portanto, como bem e mal que eles se opõem. O
0: que é, quer dizer que não pode escapar da ideia de que existem essas duas coisas. Aí nós vamos fazer uma viagem até a página 300, redonda e vamos pegar o item 5, que é de onde a gente lê até o final agora para seguir o raciocínio que ele fará até o fim pessoal. Item e tem cinco na página 300, bem embaixo e tem cinco né? então antes de mais nada tem um, tem uma, em cima, um pedaço importante desse, um, que nós falamos aí ele acha que os prazeres não podem ser mantidos para sempre porque há uma espécie de fadiga humana que até mesmo os prazeres atingem Quer dizer, você não conseguiria manter uma situação prazerosa indefinidamente um orgasmo perpétuo, uma, um, um prazer de beber vinho perpétuo, isso tudo não é possível, porque os seres humanos se vadigam de situações permanentes e, portanto, o prazer, ele não pode ser, sempre haverá algum, algum componente quantitativo nele que não é possível ser mantido. Mas vamos ver aqui no último 5, então, como é que ele vai chegar a terminar o nosso raciocínio também
1: também nisso reside o fundamento para a crença de que os prazeres são variáveis quanto à qualidade específica, pois pensamos que diferentes gêneros de coisas têm que apresentar um gênero diferente de percepção. Está vendo? Ele está dizendo
0: o seguinte, o prazer tem muitos, calma. Então, então, agora que a gente provou que o prazer é quantitativo, então é preciso agora tomar um pouco de cuidado para saber de que prazer estamos falando. Ele precisa estabelecer essa diferença de prazeres conforme as coisas, para poder depois dizer que o prazer maior é o prazer da contemplação. Não é isso, Não é isso que o pensamento está fazendo? Você já é esgotado, vocês conhecem já o modo como o homem pensa, né? Não é isso, tá? Então vamos lá, vamos continuar.
1: Tal coisa pode ser constatada pela observação dos organismos naturais e das obras de arte, por exemplo, animais, árvores, uma pintura, uma estátua, uma casa, um item do mobiliário. De forma análoga, pensamos que aquilo que aperfeiçoa um gênero de atividade tem, forçosamente que diferir no seu gênero daquilo que aperfeiçoa um outro gênero. Ora, as atividades do intelecto diferem daquelas dos sentidos e entre si em gênero. E, igualmente, em decorrência disso, diferem os prazeres que as aperfeiçoam.
0: As atividades do intelecto diferem das, dos sentidos. Portanto, o prazer do intelecto não é igual ao prazer dos sentidos. Está tá vendo como é ele está fazendo, o que ele está tá construindo? Muito bem.
1: Isso também pode ser constatado pela afinidade que existe entre os vários prazeres e as atividades aperfeiçoadas por eles, pois uma atividade é aumentada pelo prazer que lhe é pertinente. Isso porque aqueles que estão envolvidos de forma operativa com o prazer operam sempre com mais discernimento e mais precisão do, do que são exemplos dos estudantes que, sendo aficionados da geometria, nela se tornam competentes, capazes de aprender melhor seus vários problemas e, analogamente, os amantes da música, da construção ou de outras artes, progride na sua busca favorita porque experimenta um prazer com ela. Uma atividade é portanto aumentada pelo prazer que lhe é próprio e aquilo que aumenta uma coisa lhe é necessariamente afim. Entretanto, coisas que são afins com coisas de diferentes gêneros... Entretanto, coisas que são afins com coisas de diferentes gêneros têm elas próprias e diferentes gêneros. Então, aquilo que
0: aumenta o o prazer de alguma coisa é assim a ela mas como as coisas variam de gênero então os prazeres também variam de gênero então para a gente não achar que o prazer de comer uma boa refeição é igual ao prazer de ler Aristóteles porque ler Aristóteles exige, isso que estamos fazendo aqui implica num prazer que não é igual ao prazer que tem uma pessoa que vai, que vai depois daquilo comer um chiste picanha ali no válvulo, na esquina entendeu? Tomar um choque é né? outro tipo de prazer e é porque os prazeres diferem que é possível, então, escolher entre eles o, mais, o maior de todos, que é o que ele fará no final do nosso capítulo e do livro aqui.
1: Uma prova ainda mais clara disso pode ser depreendida da obstrução que as atividades sofrem do prazer oriundo de outras atividades. Por exemplo, pessoas aficionadas à flauta são incapazes de dar atenção a uma discussão filosófica ao ouvir alguém tocando flauta. Porque se um prazo com música mais do que com atividade em questão envolvidos. Assim, o prazer proporcionado pela música da flauta obsta o
0: estudo. Por isso é que, apenas para dizer que eles são diferentes. E eles não são a mesma coisa. Porque se eles fossem iguais, eles se misturariam na mesma sensação prazerosa. Mas, ao contrário, se eu tivesse visto tocando sanfona aqui, nós demos lá dar com a cadeira na cabeça dele. Porque, <risos> ele imagina que a gente tivesse prazer em ouvir uma polca... E que talvez até seja divertida, mas a polca não iria, é, iria atrapalhar o nosso prazer de entender o adiçoado. Está certo? Muito bem. Então, continuando.
1: O mesmo ocorre em outros casos quando alguém tenta fazer duas coisas simultaneamente. A atividade mais prazerosa afasta a outra, e tanto mais quanto quando for mais prazerosa, até a outra atividade cessar completamente. Consequentemente, quando fruímos muitíssimo uma coisa, dificilmente conseguimos fazer outra coisa. E quando descobrimos uma coisa apenas medíocramente agradável, nós voltamos para alguma outra ocupação. Por exemplo, pessoas que comem doces no teatro ou fazem principalmente quando a interpretação dos atores é precária.
0: <risos> é por isso que todo mundo vai ver que hoje em dia com pipoca no... no... Não, mas... <risos> Não é... Não é... Não esse comentário aqui, o sujeito está lá falando, você vai começar começa doce, né? E aqui o pessoal come pipoca no cinema. Né? Muito bem. E mentex, né? Não, há, não é possível assistir nenhum filme sem mentex. Não é assim, não é, isso não é possível, está fora do, das possibilidades humanas.
1: Sabe? E visto que nossas atividades são estimuladas, prolongadas e aprimoradas pelo prazer que lhes é, é próprio, e obstadas pelos prazeres de outras atividades, fica claro que os prazeres diferem largamente uns dos outros. Aliás, os prazeres estranhos têm quase o mesmo efeito sobre as atividades que as dores, uma vez que quando uma atividade causa dor, essa dor a destrói. Por exemplo, se uma pessoa acha de escrever ou efetuar somas desagradáveis, somas é, desagradáveis, somas desagradáveis e tedioso soma. deixará de fazê-lo porque a atividade se revela para ela penosa. As atividades, portanto, são afetadas de formas, formas contrárias pelos prazeres e pelas dores que lhes são pertinentes, isto é, aquelas que são intrinsecamente devidas ao seu exercício. Prazeres estranhos, como foi dito, exercem um efeito muito semelhante ao da dor, pois aniquilam uma atividade somente com a ressalva de que não no mesmo grau. Por outro lado, como as atividades diferem quanto ao seu valor moral, vivendo uma sendo resultado de outras evitadas, ao passo que outras ainda são neutras, o mesmo se aplica no que toca aos seus prazeres, pois cada atividade possui um prazer e é próprio. Assim, o prazer de uma boa atividade é moralmente bom, e aquele de uma atividade má é moralmente mau. Pois mesmo desejos por coisas novas são louváveis e desejos por coisas censuráveis Mas os prazeres contidos em nossas atividades estão mais estreitamente ligados a elas do que os apetites que as estimulam, pois o apetite é tanto temporalmente independente quanto os destímpeles são presos da atividade enquanto o prazer está intimamente ligado à atividade, com efeito tão insolúvel dela, a ponto de suscitar a dúvida de se não ser atividade o mesmo que o prazer.
0: Comer uma caixa de
1: bicho?
0: <risos> é, o desejo de comer bife, é, é, o, é o, né, o que ele chama aqui de atentismo. Mas o prazer mesmo não está no desejo de comer a caixa de bife, senão ninguém comia, né? me compraria, passaria ter o desejo, mas, na verdade, o, pre, o, o prazer está na realização.
1: Entretanto, não devemos considerar o prazer como sendo realmente um pensamento ou uma sensação, o que é, com efeito, um disparate, ainda que, pelo fato de serem dissolúveis pareçam alguma, algumas pessoas serem idênticos É o que você acabou de falar, né?
0: Isso. Podemos
1: assim como as atividades são diversas, também são seus prazeres. A visão supera o prato, em pureza, e a audição e o fato superam o paladar. E, analogamente, os prazeres do intelecto superam em pureza os prazeres dos sentidos, enquanto os prazeres de uma classe e outra diferem se em pureza. Então,
0: os prazeres do intelecto superam os prazeres dos sentidos. Então, está o tempo todo mostrando que o prazer, é, embora seja considerado um, uma, um, uma meta comum da humanidade, não pode ser analisado assim apenas como prazer, tem de ser dissecado nos diversos tipos e está dizendo que cada uma cada atividade tem um prazer que lhe é adequado. Portanto, não abandonando o prazer, quer dizer, não deixando de considerar o prazer como um objeto humano, ele está tentando agora resolver o problema que ele abriu no primeiro momento. Quer é como é possível que o prazer seja o dia da vida? É, contendo que seja o prazer da, da, da mente intelectual, ou seja, o prazer da contemplação humana. O prazer não ligado aos sentidos, não ligado, portanto, às sensações quantitativas, mas apenas ligado à quantidade, à qualidade. Mesmo. E pensa-se que
1: todo animal possui o seu próprio prazer específico, tal como possui sua própria função específica, a saber o prazer de exercer essa função. Isso também se evidenciará se considerarmos os diferentes animais um por um. O cavalo, o cão ou o ser humano experimentam prazeres distintos. Como diz Heráclito, asnos preferem a limpadura a ouro.
0: A limpadura é a feno. pura e simplesmente. O, os asnos preferem né, o feno a ouro. O, o seu cachorro prefere picanha a cheque. Mas pode fazer teste
1: ele não tem a menor
0: dúvida de que ele prefere que tá? mas está muito bem pode ler a notinha por favor
1: Iskrant Iskrant é
0: um dos desses filólogos alemães que estudaram tudo isso aqui
1: Heráclito de Éfeso filósofo pré-socrático fisicista chamado de
0: Obscuro. Escuro Escoteínos
1: floresceu por volta de 500
0: a.C. É, um dos primeiros pré-socráticos, né? é difícil quer dizer que ele é ligado a física, quer é um filósofo da natureza, que chamaríamos modernamente de naturalismo, que é entender como é o mundo é, imutável da natureza.
1: Uma vez que os átomos, que aos os são alimentos que proporcionam mais prazer do que o outro. As diferentes espécies, portanto, experimentam diferentes tipos de prazer. Por outro lado, poder seria supor... E não há variedade entre os prazeres da mesma espécie. Entretanto, é fato haver no âmbito da espécie humana uma larga variedade de prazeres. As mesmas coisas que proporcionam prazer a certos indivíduos, dependem a outros. E coisas desagradáveis e causadoras de aversão para alguns, são agradáveis e atrativas para outros. É, não
0: precisa nem ir longe, basta saber que tem gente que gosta de Venovela, tem gente que detesta a Venovela. para nem pegar coisas ótimas. É? Não é isso?
1: O mesmo ocorre com as coisas doces e paladárias. As mesmas não parecem doces a um homem tomado de febre e a é que <risos> gosta de saúde. Tampouco a mesma temperatura parecerá igualmente proporcionar calor ao inválido e a uma pessoa de talho robusto. O momento se revela a verdadeiro também no que se refere a outras coisas. Nós sustentamos que em todos esses casos a coisa realmente é o que parece ser ao homem bom. E se essa regra for correta, como geralmente se afirma que é, e seu padrão de tudo é a qualidade do bom, ou o indivíduo bom na qualidade de bom, então as coisas que se afiguram a ele como sendo prazeres, são prazeres, e as coisas do que descruta são prazerosas.
0: E aqui você tem a maior de todos os problemas apolísticos de Alistair. E aqui é que está a polia central. Porque quando, toda vez que ele vai dizer assim o que, que é bom, ele sempre vai dizer assim, não, bom é aquilo que um homem bom faz. Então a referência do homem bom é uma referência aí do, 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 dos melhores modelos. Né? E esse é o problema de Aristóteles, não, não ser cristão. Porque para Aristóteles não há um sistema externo legislador que possa estabelecer o critério do que é bom e o que não é. Compreenderam que isso, isso é produzido pelos judeus, com, a, com, a, com, a, com o monoteísmo, com os doze mandamentos. Dez mandamentos, é, né? Com os né? dez mandamentos, os dez mandamentos que são uma espécie de legislação externa, que Moisés traz do, do alto do monte, do né, monte, traz de Deus, traz do céu, e essa legislação acaba com o problema de saber o que é, afinal de contas, o melhor, o bom, o aquilo. Porque deve dizer, assim, olha, no fundo, no fundo é o comportamento do homem bom que serve de modelo. E é por isso que os gregos montaram toda a sua paideia, toda a sua educação baseada nisso. Então, a Ilíada é para ensinar os garotos, as meninas, basicamente os garotos, né, a serem tão heróicos quanto Aquiles e quanto, como Heitor. Porque quem é o comportamento ali? Não são os deuses. Os, os deuses são é, tão os escurambados quanto os humanos, no, no método grego. Né? Então, o comportamento ali são determinados modelos humanos que é que os gregos gostariam que, os, que as crianças imitassem. Nós, no, no mundo cristão, de que nós fazemos parte aqui, nós não temos essa mesma ideia, porque no fundo nós temos uma legislação externa que rompe com a possibilidade de, de, de com a necessidade de ter que arbitrar quais são os melhores modelos. Então o Aristóteles sempre irá cair nesse, nesse ponto aqui, ele precisa dos melhores modelos para dizer é, o que é que os outros devem fazer. Mas a pergunta deve vem assim, mas quem foi que disse que a, esse meu modelo é o melhor? E ele nunca vai resolver esse problema. É uma espécie de aporia espiritual que apenas os, os, o cristianismo resolve. Compreenderam? Porque os deuses não são os melhores modelos. Os deuses, ao contrário, são sujeitos curamba, de delinquentes, fazem as maiores besteiras e tal. Então tem todos os defeitos humanos. Os deuses, na verdade, são apenas abstrações de características humanas. Então quem é que vai estabelecer os melhores modelos, afinal de contas? É os melhores homens. Mas e quem foi que deu a esses melhores homens a autoridade dos melhores modelos. Enquanto você não tem a legislação externa, você não resolve esse problema, que é aqui nesse momento, claro, né, essa aporia, ou seja, essa inconsistência existencial que a história não consegue resolver. Só o cristianismo resolverá isso mais tarde. Enquanto isso, nós confiamos nos nossos melhores antepassados, naqueles que parecem que foram mais nobres do que nós. Mas sempre é embora isso possa na prática funcionar, filosoficamente não funciona, entendeu? E filosoficamente sempre haverá aí um buraco que não é a gente não é capaz de estampar. Agora, na prática pode funcionar. E repare que ele está o tempo todo dizendo, conforme fazia as pessoas em tal lugar, conforme dizia não sei quem. não fica citando a Eliada a cada três páginas. Por quê? Porque Eliad é o referencial dos melhores modelos. É uma espécie de manual. É, do grego, de como é que deve, deve ser o grego mas ele não consegue resolver o problema, é que ele tem que voltar para trás para saber quem é que afinal de contas ensinou os, os heróis quem os ensinou e aí você está o tempo todo prisioneiro de um, de, uma, de, um, de um buraco sem fundo que você nunca tampa só com a intervenção externa, legislativa externa, da, por exemplo, dos dez mandamentos né, do, do, da, da vinda do anjo Gabriel citando o Corão para Maomé, o -er, que é o Corão? O Corão é um conjunto de regras. Né? É, portanto, a interferência externa, a legislação externa que obriga todo mundo a seguir. Então, continuamos?
1: pouco é de se surpreender que as coisas desagradáveis ao homem bom devem se parecer agradáveis a alguns homens, uma vez que a espécie humana está sujeita a muitas degenerações e doenças. E as coisas em pauta não são realmente prazerosas. Mas somente prazerosas a essas pessoas em particular que se acham numa condição que as faz pensar que são prazerosas.
0: É, alguém, por exemplo, que é déficitado do masoquismo, é uma condição muito particular de prazer. Porque não é, digamos, compartilhado com todo mundo. E também não é padrão para espécie, né? Tá. E agora ele vai explicar porque que não dá para você criar. O maquiage sabe como padrão moral social.
1: Fica, portanto, claro que nós vemos obrigados a considerar os prazeres reconhecidamente des desonrosos como não sendo prazeres de modo algum, salvo aos degenerados. Mas entre os prazeres tidos como honrosos, que classe de prazeres ou qual pra prazer em particular deve ser julgado, como a classe de prazeres ou o prazer caracteristicamente humano? Talvez possamos esclarecer com base em uma consideração das atividades humanas, já que, como vimos, os prazeres correspondem às atividades às quais pertencem. Será, portanto, aquele prazer ou aqueles prazeres pelos quais as atividades ou as atividades do homem perfeito e bem-aventurado é, são aperfeiçoadas que deverão ser declaradas humanos no sentido escrito e mais pleno os outros prazeres serão apenas um grau secundário inferior, como as atividades nas quais pertencem. Portanto,
0: o que é o prazer alto é aquele definido pelo menor dos homens, pelos folgares, que é o sujeito mais maduro e mais decente é, mais de todos. É, você continua dependendo de uma referência que, por sua vez, não se reivindica em nada. E é por isso que isso é um problema, né? Mas ele não sabe resolver isso enquanto não tiver relação externa. Mas ele está agora tentando caminhar, no, nos levar para o final do livro, em que ele nos diz, afinal de contas, que, em última análise, é o espoldaios que atinge o maior grau possível de prazer e realização humana, que é o homem maduro capaz do bios teoreticos, capaz da vida contemplativa, quer dizer, é capaz de levar a sua vida para investigar especulativamente o mundo, o cosmos. E aí faz, então, a defesa final do filósofo. Como sendo, dentro desse aspecto, né, o, mais, o maior de todos os objetivos humanos. É, continuamos, por
1: favor. Finalizadas as discussões dos vários tipos de virtude, de amizade e de prazer, resta nos tratados sumariamente da felicidade, por quanto consideraram ser isto o fim da vida humana. Mas a discussão será breveada se recapitularmos o que já foi dito. Então veja só, o
0: livro inteiro está consumido nessa linha aqui, tá? Está vendo? Ó? Ele gastou, ele é, depois de vários tipos de virtude, lembra? as virtudes da alma aquisitiva, as virtudes da alma intelectiva, da amizade, que a gente acabou de ver aqui um pouco antes, e agora do prazer, agora ele vai fazer a síntese de tudo isso no livro, tá? Na obra, vai fazer sintetizar tudo do jeito lá.
1: Bem, afirmamos que a felicidade não é uma certa disposição de caráter, porque se eu fosse, poderia ser possuída por um indivíduo que passasse a totalidade de sua vida adormecida. vivendo a vida de um vegetal, ou por alguém que estivesse mergulhado nos mais profundos e profundos. Que é o exemplo
0: de Primo, né? que perdeu tudo com a lei
1: Se, então, uh, rejeitamos como insatisfatório, preferimos classificar a felicidade como alguma forma de atividade, como foi dito na primeira parte deste tratado, Essas atividades se enquadram em dois tipos, ou seja, algumas são meramente menos necessárias e desejáveis somente em função de alguma coisa a mais, e outras são desejáveis em si mesmas. Fica claro que a felicidade deve ser classificada entre as atividades desejadas em si mesmas, e não entre aquelas desejáveis a títulos de meios para alguma coisa a mais. Isso porque a felicidade, nada falta e ela é autossuficiente. E
0: ele disse isso logo no começo: Ô, Senhora, felicidade é o que todo mundo quer, né? Eu é da imônia. No entanto, ela não pode ser voltada para meios, mas para fins. Ele está fazendo o um resumo do livro inteiro. Né?
1: Continuando. As desejáveis em si mesmas são aquelas que não visam a nenhum resultado, além do mero exercício da própria atividade. Ora, e é que se pensar, será essa, natureza, será essa a natureza das ações virtuosas, pois realizar ações nobres e virtuosas é algo desejável por si mesmo. Contudo, entretenimentos agradáveis também são agradáveis por si mesmos, uma vez que não, não então, são desejáveis são desejados, são desejados. por si mesmos. Uma vez que não os usamos como um meio para uma outra coisa, e a propósito se mostram mais frequentemente maléficos do que benéficos, levando os indivíduos a negligenciar a própria saúde do corpo e os próprios bens. Todavia, pessoas que a multidão tem na conta de felizes costuma recorrer a tais passatempos.
0: Não precisa dizer, é, dizer, o sujeito que parece feliz é o que tem a mãe rico, tem um automóvel veloz, se diverte melhor, se, tem, se come melhor, coisa mais mais né? Está dizendo que o prazer não deixa de ser uma, um fim também da vida. Só que ele não aceita o prazer de modo bruto, mas ele quer estabelecer depois categorias. Não é isso? Tá. E é essa né?
1: a razão porque os apreciadores desse, desses passatempos gozam de grande favor por parte dos tiranos, já que fazem de si mesmos figuras agradáveis e fornecem os seus, o que os seus senhores desejam. E o que eles desejam é entretenimento. Assim, se presume que entretenimentos constituem um componente da felicidade, já que, desto e potentados enche o seu osso com eles. Mas, em primeiro lugar, é possível que esses indivíduos não constituam uma prova de tal coisa. Virtude e tudo, inteligência, que são as fontes das atividades humanas mais elevadas, não dependem da posse do poder. E se essas pessoas, carecendo de gosto para o prazer puro e generoso, recorrem aos prazeres do corpo, não nos cabe, em razão disso, supor que os prazeres do corpo são, mais, são os mais desejados. As crianças imaginam que as coisas que elas próprias valorizam são realmente as melhores. Não é de se espantar, portanto, que como crianças e adultos têm diferentes padrões de valoração, do mesmo modo devem tê-los o indigno e o virtuoso. Portanto, como foi reiterado, as coisas realmente valiosas e prazerosas são as que parecem tais ao homem bom. Mas cada indivíduo considera a atividade mais desejável, a que se ajusta à sua disposição particular, e, portanto, um indivíduo bom considera a atividade virtuosa mais desejada. A conclusão é que a felicidade não se encontra nos entretenimentos. Em segundo lugar, seria bastante estranho que o entretenimento devesse ser nosso fim, que nos molejar e suportar duros momentos ao longo da vida inteira, a fim de podermos nos divertir, pois, virtualmente, todo objeto que recolhemos é buscado como meio para alguma coisa a mais, uma felicidade, que é o que é isso mesmo. Fazer o entretenimento objeto de nossas buscas sérias, de nossos forças é a figura todos e somente pueril. É o
0: Brasil. Então, está aí a melhor definição do Brasil que alguém deu na história humana. O Brasil é esse país tolo e pueril. É um país que acha que democracia é ficar fazendo, transformando criança em pilantrinho político. Porque aí os pilantrinhas vão lá e fazem todos os conchados que os outros fazem e tal, porque afinal né, é assim que faz, né? Não é isso? Tá? Tá? E, então, é isso que o Brasil é. É um país tolo e ridículo. Porque é um país que pensa que o prazer é o objeto a ver. E aí, então, o Dr. Soares disse uma das coisas mais que Ele disse é assim, é, civilização é repressão. Você não consegue fazer civilização a não ser que você reprime o um prazer. Você não faz. É impossível. No entanto, a nossa perspectiva civilizatória aqui é uma perspectiva de fazer uma sociedade voltada para o deleite, para o carnaval, futebol, só tem coisa muscular e coisa sensível. Está vendo o que a história está dizendo aqui que não dá para fazer e que com isso a gente se torna tolo e pueril, porque isso é coisa de criança mesmo. E se você não quer entender que o Brasil não deu certo, é só você ler a história e entender aqui na ética de como a explicação.
1: Não é? Penso-se que os dizeres de Anacardi, de se para que eu
0: possa trabalhar, impressem a regra apropriada. Está vendo? É o contrário. Tá? Então está aqui o, 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 o Anacardi, que é um, um filósofo antigo, dizendo que o certo não é trabalhar para se divertir, mas é se divertir para poder trabalhar. Que o objetivo de segurar a vida é trabalhar e não o contrário. Tá? Então vamos explicar como é que explica melhor.
1: Afinal, o entretenimento é uma forma de repouso. Nós precisamos repousar porque não somos capazes de trabalhar ininterruptamente, o que evidencia que não é um fim, visto que o empregamos como meio para o prosseguimento da atividade. Em terceiro lugar, consideramos que a vida que se conforma à virtude é uma vida feliz, mas a vida virtuosa envolve sérias propostas que são possíveis em entretenimento. Em quarto lugar, declaramos que coisas sérias são superiores a coisas engraçadas e divertidas. E quanto mais uma faculdade ou pessoa é nobre, mais sérias, pensamos, são suas atividades. Portanto, a atividade da faculdade ou uma pessoa mais nobre é ela própria é superior e, consequentemente, mais produtiva de felicidade. Em quinto lugar, qualquer um é capaz de fluir os seus prazeres do corpo, tanto um escravo quanto um ser humano, mais nobre. Ninguém, entretanto, atribui a um escravo qualquer parcela de felicidade, tanto quanto uma vida que lhe seja própria. Portanto, a felicidade não consiste em passatempo ou entretenimento, mas em é a que se conforma com a virtude, como já foi dito anteriormente.
0: E aí são cinco argumentos para desmistificar a ideia de que o, o prazer é o objetivo da vida central. Agora ele vai voltar ao assunto para chegar, então, à conclusão final.
1: Mas se a felicidade consiste na atividade de acordo com a virtude, é razável que seja atividade de acordo com a virtude maior, e essa será a virtude da melhor parte de nós. Se é, mais, parte, se é o intelecto ou alguma coisa mais essa parte se é o intelecto alguma coisa mais essa parte ou elemento que se considera ser nosso governante e natural e que é capaz de conhecer e que é nobre divino ou se é ele próprio também divino ou apenas a parte relativamente mais divina dentro de nós é a atividade dessa parte de nós em harmonia com a virtude que é a própria que conseguirá a perfeita felicidade, como já foi indicado. Não explicitamente, mas Aristóteles se refere à sabedoria, que é uma virtude intelectual e superior a todas as demais. É, muito bem, e já foi indicado que essa atividade é aquela da especulação. Muito bem,
0: especulação aqui é no sentido filosófico, filosófico tá? não é no sentido de comprar é, cenoura no chá uhum. para vender mais caro na semana que vem. Depois, já, tá, entendeu? Tá, né? Quer dizer, veja, esse parágrafo aqui mata toda a questão, né? Que, assim, olha, então já que existem atividades diferentes, com nobreza diferente, a atividade central da vida é aquela é, que é a mais alta. E qual é a atividade mais alta? É aquela, presta atenção, hein? Aqui, aquela que parece ter origem divina ou que nos permite compreender o divino, que é aquilo que ele chamou no nosso última aula de intelecto. Um, na, aula, na aula anterior, né, duas para trás, quando ele explica as funções da alma racional, diz que tem uma que não é humana, que é o intelecto, que é capaz de perceber o divino. Então, se o ser humano tem um pedaço mais doado, que é esse pedaço que é divino, o intelecto ou o espírito né, como nós falamos hoje em dia, ou se é uma função da alma humana, mas que permite conhecer o divino, então, é esse aí é o pedaço no qual devemos botar a vida disso aí, e é aquilo que se chama de especulação em termos, termos filosóficos, ou seja, a mente capaz de, de refletir, é o bioteoréticos, vida teórica, vida de, 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 de análise e de compreensão.
1: E a felicidade consiste na especulação, é aceitável em consonância com as conclusões às quais chegamos anteriormente, em consonância com a verdade, pois a especulação é ao mesmo tempo a forma mais elevada de atividade, uma vez que o intelecto é o que, que há de mais superior em nós e os objetos com os quais o intelecto se ocupa são as coisas mais elevadas com, cognoscíveis, e também a mais contínua, pois somos capazes de pensar com mais continuidade do que somos capazes de executar qualquer ação. A filosofia estotélica é dualista e o estagiíto opera com dicotomias regulares. Aqui ele contrata avaliativamente a, a, a teoria de especulação com a praxis de ação.
0: A, a teoria é mais nobre do que a prática. É. Outro sim?
1: Outro sim. Supomos que a felicidade deve encerrar um elemento do prazer. Ora, a atividade que se harmoniza com a sabedoria reconhecidamente é mais prazerosa das atividades que se harmonizam com a virtude. Em quaisquer circunstâncias, sustenta-se que a filosofia ou a busca da sabedoria encerra prazeres maravilhosos devido à sua pureza permanente, e permanência, e é plausível supor que o do gozo do conhecimento é uma ocupação mais prazerosa do que sua busca. Constatar-se-á também que a atividade especulativa detém, no mais alto grau, a qualidade denominada autossuficiência, pois, embora seja verdade que o homem sábio, tanto quanto o homem justo, e os demais, não prescindem das necessidades da existência, no entanto, uma vez essas adequadamente supridas, enquanto o homem justo necessita de outras pessoas para as quais, com ou com cujo auxílio ele pode agir justamente, coisa análoga se ocasiona com o homem moderado, homem corajoso, e demais. O homem sábio, ao contrário, pode também dedicar-se à especulação sozinho. E quanto mais fizer, mais sábio será. Não há dúvida de que ele estudará melhor com a ajuda de colegas no labor do pensado. Mas ainda assim, é o mais autossuficiente dos indivíduos. Por outro lado, a atividade especulativa pode ser considerada como a única atividade que é amada por ela mesma, uma vez que não produz resultado algum além do próprio ato especulativo. Enquanto no caso de atividades práticas, procuramos assegurar alguma vantagem, maior ou menor, que transcende a pratação. Outrossim, pensar-se que a felicidade envolve o pois nós fazemos negócios para que possamos ter ócio e praticarmos a guerra para que possamos ter paz uh... outros sim, pensam que a envolve ócio pois nós fazemos negócios para que possamos ter ócio e praticamos a guerra para que possamos ter paz ora, as atividades práticas ou seja, ou seja entre as virtudes morais, aquelas que se identificam com a atividade bélica e a política especialmente a coragem e a justiça são exercidas na política ou na guerra Entretanto, as atividades políticas bélicas parecem ser filhos de ócio, as bélicas com efeito inteiramente sem ócio. Pois ninguém deseja estar na guerra por estar na guerra, nem toma medidas deliberadamente para causar uma guerra. Um homem que declarasse guerra a um Estado inimigo simplesmente para produzir batalhas e matanças seria considerado um completo assassino.
0: A guerra não é alguma coisa que se, que se faz voluntariamente, você se faz circunstancialmente? Mas a busca do conhecimento, ou seja, a vida contemplativa, parte e depende de qualquer coisa. Por isso que ela é maior do que a vida militar. É a vida mais alta do que a vida... A vida do filósofo é maior do que a vida do militar. Por isso que a casta bramânica está acima da casta guerreira, no modelo das caças hindus. É necessariamente mais alto, é mais importante e mais nobre. Ah, continuamos
1: mas a atividade do político também é privada de ócio e visa a assegurar algo que transcende a mera participação na política ou seja, poder e honras ou acontece o que acontecer e felicidade para ele e para seus concidadãos uma felicidade distinta da, da ação política evidentemente buscada no que é distinta. se então entre as ações virtuosas ações políticas e marciais que destacam por nobreza e grandeza que são destituídas de ósseo e ao mesmo fim, que não são desejadas por elas mesmas, enquanto a atividade do intelecto, que é especulativa, parece tanto ser superior em mérito, quanto não visar a fim algum que transcenda a si mesmo, além de dispor de um prazer que lhe é próprio, o que intensifica essa atividade, e apresenta a autossuficiência, a presença do lazer o ósseo e isenção da fadiga, na medida do que é humanamente possível, e todos os outros atributos reservados ao indivíduo bem-aventurado. São evidentemente aqueles vinculados a essa atividade. Conclui-se que essa será a felicidade completa humana, desde que seja concebida uma completa duração da existência, pois nada que diga respeito à felicidade pode ser incompleto.
0: Uma tal vida. Tá Desculpe só um minutinho. Vocês estão entendendo que ele está concluindo? Que, afinal de contas, né, o maior de todos os prazeres é o prazer da, da descoberta da, né, do, 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 do mundo especulativo e que esse é. E o mais alto uh, ponto a que um ser humano pode chegar. É, agora, veja que coisa interessante que vem agora.
1: Uma tal vida, entretanto, estaria acima do nível humano. Não seria devido à sua humanidade que um ser humano atingiria, mas devido ao, a algo no seu interior que é divino. E na exata medida em que esse algo é superior à sua natureza composta. É sua atividade superior ao exercício das
0: outras formas de Espírito. É Se o homem fosse meramente humano, não conseguiria ter essa atividade do, do Espírito. Portanto, há no homem alguma coisa de divino, é, necessariamente como conclusão lógica que não é possível desmentir. Então, veja, embora a não tenha feito uma teologia... Ele, ele abre, todas as suas conclusões são conclusões que pressupõem a necessária natureza, a necessária influência divina na natureza humana. Quer dizer, o homem que tem a vida especulativa, de alguma maneira, parece com Deus. Vamos ver como é que ele continua. Mas não devemos acatar aqueles que nos dizem que... né? Não. Se, então, se
1: então o intelecto é algo divino se comparado ao ser humano, a vida que se harmoniza com ele é divina se comparada à vida humana.
0: Vocês viram? de novo essa linha?
1: Se então o intelecto é algo divino se comparado ao ser humano, a vida que se harmoniza com ele é divina se comparada à vida humana. mas não devemos acatar aqueles que nos dizem que um homem deve alimentar pensamentos humanos. eu eu mortal ter pensamento da, da mortalidade, índole de terras, poeta aí. Mas sim, na medida do possível, nos imortalizarmos e fazer tudo a que um homem é possível para viver de acordo com que há em si demais mais excelso. pois embora isso seja de modesta magnitude, em poder e valor ultrapassa de longe todo o resto. Posso, inclusive, sustentar que esse é o verdadeiro eu de cada ser humano, e isso será a parte predominante e mais excelente o que resulta ser algo
0: estranho que o homem se escolher viver não sua própria vida mas aquela do outro abdicar da sua condição humana no é, que, que tem ela de divino. Quer dizer, a ideia de se transformar num mero cachorrinho assim num um tamanduá viver essas conversas né, de viver de acordo com a sua animalidade e tal que é o modelo moderno é uma história disso aqui, mais que dizer, é a mais cretina que pode, a ideia mais possível que alguém possa ter tido né? então Veja, quer dizer, quando vem o cristianismo, entre Patrão e Aristóteles, está absolutamente pronto para ser incorporado ao Ocidente. Né? E essa é a razão pela qual o Ocidente é metade grego e metade platônico e metade cristão, de idade cristão. porque As coisas estavam todas preparadas para coincidir. É como se com a morte da filosofia grega, com a morte de Aristóteles, fosse, fosse substituída pelo advento do cristianismo, como se o destino não deixasse o mundo ficar sem uma um ponto de luz porque e elas coincidem perfeitamente uma com a outra totalmente continuamos, por favor
1: pode-se inclusive sustentar aqui, né? não, ademais? ademais o que eu o encontra aqui também a aplicação aquilo que é o melhor e o mais prazeroso a cada criatura é o que é a própria natureza de cada uma em conformidade com isso a vida do intelecto representa a vida melhor e mais prazerosa para o ser humano porquanto o intelecto, mais do que qualquer outra coisa, é um ser humano. Consequentemente, essa vida será mais feliz.
0: Porque a vida dos prazeres é uma vida compartilhada por todos os animais, também por gostarinho de, né, de passar o dia inteiro comendo biscrote. Então, então a, a, a achar que a sua vida é voltada para prazeres é abdicar da sua condição humana e, e, a, e a, 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 chamar para si uma condição animalesca.
1: Que é o
0: que é o que faz o Maslow quando fica conversando com essa conversa de comida. Entendeu? Ele acha que dá para pensar no negócio assim, depois de tudo. Mas não, peraí. Mas tem que começar pensando desde o início, senão não é ser humano. É, quer dizer, é o contrário do que, do que, por exemplo, as teorias de limitação modernas acham que estão fazendo. É uma, uma coisa notável, né? Que ninguém presta atenção nisso. Agora, o problema é aquele, né? Você tem um, um tipo de... de de ideias que circulam no mundo empresarial, na academia, lá para a empresa, nesses negócios de MBA e tal, etc., que são assim, vergonhosamente pequenos e, e vergonhosamente precários quando você pega um abstrato assim. E ninguém podia sair por aí estudando nada sem estudar os, esses, cinco, esses cinco livros do abstrato. Você não tinha que passar um ano fazendo isso e só isso. Depois que você faz isso, tudo é possível fazer, mas antes é muito difícil. Porque como as pessoas estão completamente, sem é, perderam a noção de dimensão intelectual, então qualquer modismo vem bem como toda coisa. E as pessoas viram assim apenas reproduções de modismo. Não que ele possa ser certo o tempo todo, mas ele está levantando a, os debates corretos. Né? É isso que ele faz. Agora Nossa
1: ele vai. Fazendo perguntas
0: É, fazendo as perguntas certas. E agora vamos ver como é que ele fecha aqui na 8. Vamos lá.
1: A vida com o tipo de vida, contra tipo de virtude, isto é, as virtudes morais... É, o
0: sujeito que tem a vida... Porque, lembra, né? as virtudes morais são as quais? São as virtudes em que o o, que frone... a, a sabedoria é a prática, que é um pedaço, uma função da mente intelectiva, faz com que o mundo das emoções se submeta. Então, a pessoa que, que tem uma vida procurando a justa medida embora ela não tenha nenhuma inteligência você Vocês lembram né, que a mente humana tem cinco funções. Tem a função prônese, que é a sabedoria prática, tem a função poética, que é a função de saber fazer coisas, tem a, o nous, que é o intelecto, tem a, a, a episteme, que é a capacidade de argumentar, demonstrando, e por último tem a filosofia, que é a somatória da episteme com o novo, quando se somente os dois há a, a filosofia. Então, uma pessoa que tem apenas a fronese, o é que está dizendo agora, lembraram não é? do quadro, né, uma pessoa que tem apenas o conteúdo da ela é uma pessoa com uma vida é, é, decente, porém secundariamente, vamos lá, ele está dizendo isso.
1: A vida com outro tipo de virtude, por outro lado, é feliz somente num grau secundário, já que as atividades morais são puramente humanas. Quer dizer, a justiça, a coragem e as outras virtudes são manifestadas por nós através do nosso relacionamento com os nossos semelhantes. Quando observamos o que é devido a cada um, de no... a cada um nos contratos de prestação de serviço em nossas várias ações e como em nossas paixões, e todas essas coisas parecem ser assuntos puramente humanos. Além disso, algumas ações morais são consideradas como resultantes da constituição física, e pensa-se que a virtude moral mantém, em certos aspectos, uma estreita afinidade com as paixões. Ademais, a prudência está intimamente ligada à virtude moral, e esta com a prudência, à medida em que os primeiros princípios empregados pela prudência são determinados pelas virtudes morais, e o padrão correto para as virtudes morais é determinado pela prudência. Mas, sendo as virtudes morais também vinculadas às paixões, estão relacionadas com nossa natureza composta. Ora, as virtudes de nossa natureza composta são puramente humanas, e, portanto, também são a vida que manifesta essas virtudes, e a felicidade que lhes diz respeito. Passará aqui dizermos que a felicidade pertinente ao intelecto é independente, pois uma discussão completa da matéria está fora dos limites do nosso presente propósito. Discussão completa enquanto no da Alma.
0: é um dos cinco livros, né? Tá.
1: E pareceria que essa felicidade necessita escasso equipamento externo, ou menos do que a felicidade baseada na virtude moral. Ambas, pode ser admitido, requerem as necessidades essenciais da vida, e isso num grau igual, embora o político tenha, de fato, maiores cuidados quanto as necessidades do corpo e coisas semelhantes. Por isso, nesse aspecto é possível que haja pouca diferença entre elas. Quando que tange ao objeto de suas necessidades específicas, suas necessidades diferem largamente. O homem generoso necessitará de riqueza para realizar ações generosas, e também é um homem justo para desempenhar suas obrigações, uma vez que meras intenções são indistinguíveis e mesmo os injustos simulam desejar agir justamente. O homem corajoso necessitará de força se quiser executar qualquer ação que, se re... que revele sua virtude. E o moderado necessitará de oportunidades que o teste diante do ceder aos excessos. Por caso contrário. Como poderá ele ou o consumidor de qualquer outra virtude demonstrar que é virtuoso? Debate também qual é o fator mais importante na virtude, se o propósito a realização, uma vez que se afirma a dependerá a de ambos. Ora, a perfeição da virtude claramente consistirá em ambos, mas a realização de ações virtuosas requer muito equipamento externo, e quanto mais for assim, mais grandiosas e mais nobres serão as ações. Mas o estudante, no que diz respeito que busca a sua atividade. O depende. estudante,
0: desculpe, é ou o estudioso, tá? Tá? estudante estudante muito, muito pouco adequado a tradição de estudante a gente pensa em alguém ali no, no colégio do professor Grandão tá? não é, o, o estudante é quem? o estudioso que está o que está dedicando a sua vida a bioteoréticos quer dizer, o sujeito que quer ser generoso tem que ter dinheiro senão você não pode ser é generoso porque fica só um generoso teórico Agora, o, o pesquisador, o estudioso, não, não precisa de nada para ser estudioso. Prepare o que ele vai dizer.
1: Mas o estudioso, no que diz respeito ao que busca a sua atividade, dispensa tudo aparato externo. Pelo contrário, pode-se quase dizer que tem esmulgantes como se foi uma entrada em especulação.
0: Quanto mais dinheiro tiver, menos estuda. Quanto mais eh, televisão acaba assistir, menos estuda. Quanto mais festa se frequentar, menos estuda o sujeito que, que pode ser completamente pobre e ser um intelectual, um intelectual decente. Ser é completamente, relativamente pobre e ser intelectual que dá certo. Agora, para você poder ser generoso, ou pelo menos dentro daquele que ele dizia, como é que você distingue o sujeito que é um indivisionista e o sujeito que é tímido? Quer dizer, o sujeito que tem aquele ponto médio. Então, para poder fazer isso, tem que ter o dinheiro, as condições, não para fazer isso. Tá? Essa é a diferença.
1: Embora seja verdade que, sendo um homem e vivendo na companhia de outros homens, ele escolhe dedicar-se a ação virtuosa, de modo que ele necessitará de bens externos para proceder a sua vida como ser humano. As considerações que se seguem servirão também para mostrar que a felicidade perfeita é uma forma de atividade especulativa. Os deuses, como os concebemos, desfrutam de bem aventurança e felicidade. Mas que espécie de ações podemos atribuir a eles? Ações de justiça? Mas não parecerá ridículo imaginá-los celebrando contratos, devolvendo depósitos fazendo coisas semelhantes? E em seguida ações corajosas, resistindo a terrores e correndo riscos em nome da nobreza de, de assim agir, ou realizando ações generosas? Mas aqui exibiriam sua generosidade. Além disso, seria absurdo supor que eles possuíssem realmente uma mulher da unidade monetária de algum gênero. E quantas nações moderadas? O que significaria no seu caso? certamente seria depreciativo louvá-los por não terem desejos maus. Se examinarmos toda a lista, descobriremos que todas as formas de conduta virtuosa parecem insignificantes e indignas dos deuses. E, todavia, que sempre foram conseguidos, como para todos os efeitos, vivos e vivendo ativamente, pois não podemos imaginar que estão sempre adormecidos como Indinho.
0: Esse Indinho é uma personagem que se dormia eternamente. Essa é Selene, que é a lua, né? e ela acariciava no sono. Já, ele dormia sem parar. Podemos continuar.
1: Mas no caso de um ser vivo, se eliminarmos ação e a ação criativa a forte o que restará senão a especulação?
0: A especulação sempre no sentido de especulação filosófica, né? E hum. não...
1: Ah. conclui se que a atividade de Deus, que é transcendente da bem aventurança, é atividade especulativa. E assim... Entre as atividades humanas, aquela que é a mais aparentada atividade divina da especulação será a maior fonte de felicidade. O
0: homem especulando torna-se parecido com Deus. Portanto, é essa a grande fórmula para a humanidade. É o momento mais alto da humanidade.
1: Mano, esse
0: especulando poderia, poderia ser pesquisando coisa? É, especulando é, 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 é filosofando, é descobrindo como é É esse sentido. Tá?
1: Uma confirmação adicional é que os animais inferiores são incapazes de compartilhar a felicidade porque são completamente privados da capacidade especulativa. A totalidade da vida dos deuses é bem aventurada e é a do homem, ou é na medida em que encerra alguma semelhança com a atividade divina. Mas nenhum dos animais tem felicidade porque são inteiramente incapazes da especulação. Pois
0: é, a capacidade de rir é um fenômeno humano que acontece quando você se surpreende. Até o riso vem da surpresa. Então, o riso na piada vem de que surpresa? Vem da surpresa de o, a piada ter conseguido relacionar coisas incorre incorrelacionadas. Então, o que faz a piada ser engraçada é que ela tem um contraste impossível que, ao, ao acontecer, você ri. É, qualquer piada é assim. Pode ser qualquer uma, é assim. É, Pega aí a piada do... do tinha, tinha um filhotinho um, um de camarão chorando no canto, assim... Aí é perguntaram assim para ele, por que, que você está chorando, meu filho? Disse, ah, minha mãe foi um coquetel, até agora não voltou. Foi aonde? A é um coquetel. <risos> né? Que horror, né? Por que, que isso parece engraçado? Porque o sujeito conseguiu correlacionar a mãe do camarão, a mãe, né, com o um coquetel de camarão. Então, essa... essa
1: foi a primeira vez? Você
0: sabe na tartaruga que foi assaltada por três mesmas? Aí o delegado perguntou assim: a senhora saberia reconhecer a mesma assaltante? Sim. não, foi tão rápido. Foi tudo tão rápido. Por que, que é engraçado? Porque a gente acha engraçado a relação impossível entre a rapidez do assalto e a lentidão das tartarugas e das mesmas. Então, o que a gente faz, a gente ri, é o fato de a gente ter descoberto um contraste. E é por isso que os animais não riem, porque eles não são capazes de fazer essa descoberta, porque ele está dizendo que é a mesma coisa. Ah, não é isso? Então aqui ela só tem graça quando ela é assim, quando ela é contraditória, né? Quando ela tem uma, né? por exemplo, as duas traças saíram do cinema. Aí uma falou para a outra assim, gostou do filme? Não, eu achei melhor o livro. <risos>
1: Eu sou da...
0: a extensão da felicidade
1: a extensão da felicidade é portanto a mesma da especulação quanto mais uma classe de seres detém a faculdade de especulativa, mais flui ela da felicidade não como um comitante um especial da especulação mas como algo inerente a ela uma vez que a especulação é valiosa em si mesma. a conclusão é que a felicidade é alguma forma de especulação mas, sendo aquele que especula um homem, era é imprescindível também o bem-estar externo, visto que a natureza humana não é autossuficiente para a atividade especulativa, carecendo também o ser humano de, de saúde corporal, alimento e outros itens necessários. Entretanto, ainda que assuma a bem-aventurança, não seja possível sem bens externos, não devemos supor que a felicidade exija muitas forças no grandes forças.
0: Mais uma vez, o Antimago. É. é Muito bem.
1: Pois a autossuficiência não depende de excessiva abundância, e tampouco a conduta moral, sendo possível realizar ações nobres, até mesmo não sendo o senhor da terra e do mar. É possível realizar atos virtuosos, contando com moderados recursos. O que pode ser observado claramente na experiência de cidadãos particulares comuns não parecem ser menos, porém, menos, porém, mais inclinados a realizar atos virtuosos do que déspotas e potentados. Será suficiente se houver disponibilidade de de recursos moderados, pois a vida de atividade lituosa será essencialmente uma vida feliz. Solon, sem dúvida, forneceu uma boa descrição da felicidade ao dizer, em sua opinião, que, em sua opinião, eram felizes os homens que, moderadamente providos de bens externos, haviam realizado os atos mais nobres e vivido comedidamente, pois é possível para um homem de posses moderadas fazer o que é certo. Anaxágoras, por sua vez, não parece ter concebido o homem feliz como abastado ou poderoso, visto que afirma que não se surpreenderia se o homem feliz estivesse fadado a parecer aos olhos do mundo um tipo estranho de pessoa, pois a maioria dos homens julgam, segundo os bens externos, e a é tudo o que são capazes de perceber. Por conseguinte, nossas teorias parecem se harmonizar com as opiniões dos sábios, sendo ele mais sábio que os Esse sábios. é o <risos> Tais argumentos, portanto, são portadores de um certo grau de certeza, mas é através da experiência prática relativa à vida e às condutas que a verdade é realmente apurada, pois é aí que se encontra o fator decisivo. Temos, portanto, que examinar as conclusões que apresentamos, submetendo-as ao teste dos fatos da vida. Se se harmonizarem com os fatos, poderemos aceitá-las, se não for o caso, teremos que considerá-las meras teorias. E parece provável que aquele que busca atividade intelectual e que cultiva o seu intelecto, mantendo-o na melhor condição, é também o indivíduo mais amado dos deuses. Pois, se tal como é a crença geral, os deuses exercem alguma supervisão sobre os assuntos humanos, será então arrasado supor que atraem é prazer daquela parte do homem que é melhor e mais aparentada a eles próprios, ou seja, o intelecto, e que eles recontente com seus favores aqueles indivíduos que têm isso como máximo objeto de estima, uma vez que esses indivíduos elam pelas coisas caras a eles próprios e agem de maneira correta e nobre. Ora, está claro que todos esses atributos dizem respeito acima de tudo ao homem sábio. É ele, então, o mais amado dos deuses. E se assim é, é ele naturalmente o mais feliz. E temos, assim, uma prova suplementar de que o homem sábio é o mais feliz.
0: E com isso a gente termina a nossa leitura, porque os outros pedacinhos que faltam para o final temos mais ou menos uma reflexão disso que está aí. E aí, eu, eu imagino que vocês tenham conseguido entender, né, perceber, o caminho que é Aristóteles nos conduziu, né, o, é o que é um livro de um filósofo, né, o que é um filósofo em ação, ajudando a gente a entender, a entrar no mérito das coisas e criando uma compreensão verdadeira do, daquilo que tem cabimento a gente ver quando a gente olha para uma coisa dessa. Esse é um livro monumental, é um dos mais importantes livros da história da filosofia e da cultura humana. E é um livro para vocês lerem mais outras vezes do que essa. E eu espero que vocês tenham se divertido com a Aristóteles e tenham guardado aí é, alguns desses conteúdos aí para todos sempre. tempo. E vamos fazer o terceiro passo na direção da compreensão da Aristóteles, que é a Metafísica. E lembrá-los né, que a metafísica, agora, a gente entra em orgasmos múltiplos, a partir desse aqui, porque nós já temos uma base aristotélica suficiente para entender um dos mais profundos e mais complexos livros da escrita, que é a metafísica de Alifá.